0: 很高兴 呢， 又回到了琥珀时光。然后在疗愈之岛 呢， 我们来到了最后这个排湾族的森林了。排湾族的森林里面有好多香气 哦， 就是它很浓郁啊。然后故事也很多。首先有一个 呢， 就是其实不光是排湾族 哦， 应该是目前来讲也是全岛都有。那大家也都很熟悉的就是这个月桃了。那月桃的这个香气，大家同样的好像从食物里面得到的印象更深一点。可是那个月桃本身的那个气味，其实真的还蛮鲜明的，不管是它的叶片呐、啊。花呀，还有它所结的果啊。我们北部的月桃现在都在开花，你们南部的怎么样
1: ？正在开花，对，那月桃也,在,開花也
0: 在。嗯，我每天去遛狗，然后我就会带一串花回来，这样，因为我们那个山谷里面很多月桃。然后带回来以后呢，刚采下来的时候，刚切下来的时候就还很饱满、很漂亮，但其实那个气味你比较闻不出来。然后通常我都会让它干燥。就是大概过一个礼拜多一点，然后慢慢干燥了以后，然后它的那个呃气味，就属于月桃独有的那个气味才会比较明显的出来。当然啦，你也可以用新鲜的那个月桃直接拿去呃浸泡啊，比方说浸泡酒精啊，或者是说你当然我们一般人没有蒸溜设备啊，那可是如果你要感受它的气味强一点的话，你其实是得等它。水分散失掉以后，然后它那个香气会比较容易出来。接下来后面它结果实的话，就不需要这个干燥的过程。那个果实随时你给它采下来，如果凑近鼻子闻还闻不到的话，其实很简单，放到嘴巴里面一咬，就完全是那个典型的所谓口味儿的那个味道。现在也没有人在吃口味儿啦、嗯，就是冰片的味道啊，就是它很凉啊，可以这样讲。嗯、然后呢，就是很很让人精神为之一振。对，但是月桃的品种在台湾很多，这个也是分类学家很开心的。然后，<笑>那而且现在我们的那个呃林试所的所长就是我们的月桃的专家。像志凯老师自己对月桃的不同品种的比较跟观察，要不要跟我们分享一下？
1: 哦，对，这月桃其实台湾做月桃研究的话，应该是我的除了刚刚温老师所讲的，就是目前林试所的曾所长之外，台湾应该做最早月桃的验名正身的是我博士班的指导教授啦，他叫做王振哲老师。哦那他就是我们实验室的大学长，然后有一个叫杨正中，应该是台湾最早做月桃的植物分类的相关研究，所以大概是在他研究完之后，我们可能对于台湾的月桃的种类，可能就轮廓会比较清晰了一点。那实验室的话呢，开始就观察了月桃的一连串的相关的试验研究哦。那我们其中有一个，就是我都叫他月桃姐啦。因为他在念博士的时候，刚好我在中山大学念硕士班，然后他有好几次到了南部做采集的话，都是我去就跟着他们一起出野外，然后就南部的路线就交由我来就是协助就对了。那他的博士论文其实讲了台湾的月桃其实很不单纯啊。哦，就是我们讲很不单纯，就是呃，一般我们都会认为说，比如说 A 物种，比如说哎、欸，台湾月桃是一个杂交出来的月桃，那台湾月呃月桃跟三月桃杂交出来之后，呃，应該应该应是没有记错，是变成台湾月桃。那这个这个台湾月桃的花粉，就如果以我们现在目前的分类学概念来讲的话，可能就是杂交出来的花粉，大部分可能会所谓的就是我们讲的萎缩啊，然后会。就是没办法在传宗接待，对不对？哦、oh, oh. ，那可是月桃很特别，月桃的话就是它在杂交出来的就是 F1 世代的时候，就是嗯，它的花粉的可染率可能又会到达百分之六十到百分之七十。所以它就有可能会再回交回去
0: 哇，真的很特别，所以就会变成
1: 很复杂了。就是杂交出来的后代之后，有可能又会跟刚刚讲的 A 跟 B 对不对 ？A 变 A 跟 B 变成了一个 AB， 可是 AB 这个东西可能可以跟 C 哦，嗯，对，就会变出另外一个东西出来哦，嗯
0: ，所以有可
1: 能会有 ABC 哦、喔，然后 ABC 有可能又跟 D 哦、喔，对对。啊 ，C 跟 D 杂交出来变成一个 CD， 然后有 ABCD， 所以就会让台湾的月桃的身世变得
0: 就一大堆混血儿就对了，对
1: ，会变成有这样的概念。嗯、所以月桃在相对来讲的话，从植物分类学的角度上面来看的话，的确就是它是一个网状结构了，就是嗯没有那么好来做回答。嗯，嗯
0: 嗯那就是它。种类的那个鉴别的话，
1: 我我想我们讲了这么多的这个，讲了十一个章节的，到了第十二章节的话、嗯，我想我们可我们还是会就是吴老师一直提醒的，就是那个台湾岛上的植物其实就是有一些物种广泛分布，可是，在不同的地方气味就不一样。所以对，所以像月桃这个就更是这样的典型代表了。所以你，你文文东部跟西部的南部跟北部的月桃，就以月桃这个种来讲的话，即使是
0: 同一个品种，嗯、对,对,对都会完全
1: 的截然不同
0: 啊！更不用讲，它还有其他的那个表兄弟姐妹，嗯、然后又不断的、的的的<笑>不断通婚杂交这样子。它、嗯、它、嗯、其实很有趣啊，要可以提醒大家去野外的时候稍微观察一下。比方，因为现在都在开花嘛，对。然后呢，那个花，这这个就是可以问问看大家，这个月桃花到底是向下垂的呢，还是向上长的呢？<笑><笑>这个是一个蛮有趣的，可以去观察的事情。那既然会这样问的话，就表示有的是向上的，有的是向下的，这样。嗯,嗯。那它这个很有趣，那大家可以自己去做一些研究，因为呃，感兴趣的话也有很多 Google 的资料可以给大家做一些初步的比对嘛。对那但是。嗯没有办法估够到的呢，啊、哦，尤、就、其、是、是气味、哦是。我觉得大家去野外里面啊、哦嗯，真的要很珍惜，就特别是所谓疫情当呃有比较多的限制的时候呢，然后大家如果在野外还能够自由行走的时候呢，就要特别能够感谢像这样子的一种啊，就是可以身临其境的那样子的一个机会，就是对植物跟植物交朋友这件事情来讲，只是在。网络上面交友是不够的啊，就是跟啊图鉴上面交友是不够的。<笑>那现场交友的话呢，你才闻得到它的气味，因为它的气味就像刚刚呃志凯老师说的，即使即使是同样这个大家最常见的这个品种，其实。这个最常见的品种哦，我们邻近的那个 Okinawa 也现在也是变成他们的一个重点植物嘛。然后他们有很多、呃、相关的那个制品，但是 Okinawa 的月桃呢，跟台湾的月桃的气味又不太一样哦。你甚至鼻子不需要非常好，要真正的闻到它植物本人的时候呢，你其实是分得出来的，是很有趣的。所以现在呃，月桃当然也是一个很重要的民俗植物嘛。嗯、那那这个。老师以前反正对这个民俗之物的研究也做的很透彻，但除了它的在各种应用上面的可行性啊可能性以外，它的气味现在也被一些呃部落呀、啊、那看重，想要去发展，然后但是在发展的过程里面，到底要选择。哪个品种，或者是要选择什么样子的生长地点，这个东西我觉得大家可以去，还是要去认真比较一下。不是，即使不是从学术性的一个兴趣啊，就是从实用层面啊，或者是说这种生产层面来看的话，我自己的有限的经验，没有像呃志可老师这样全岛啪啪走、啊、那但是在我有限的经验里面呢，真的东西南北啊、哦，味道差差蛮多。就是那个气味，所以我们其实工作里面会接触到不同的部落、不同的社区，那他们去蒸馏出来的月桃的那个纯露啊。那其实它它它是有相当的差异的。那这个差异，我觉得我个人啊，我个人的习惯不会直接就去评定好坏，就是、说啊、哦、哪哪里的比较好，哪里的呃比较不好。我我个人不会这样评定。但是它的那个差异是你不能够不去正视的啊、哦，就是说你要拿来做调香也好啦，或是要拿来做一些什么呃疗效啊、用途啊。哎，因为月桃很厉害的、啊，比方说一般女士们一定会。很趋之若鹜的，就是所谓它的那个美白效用、哦。那到底是哪一种月桃的美白效果比较好呢？那这个东西其实有赖等于是学界的那个进一步的鉴定，但是就。气味本身的那个呃喜好的程度来讲的话，我其实可以给大家，就、哦、就我们前面也提过了、嗯，就是植物的气味会受到它生长环境的影响嘛，所以可以给大家做一个很简单的小提醒，就是你其实是去看它这个月桃是长在水边，还是长在旱地，是长在比较呃。开敞的能就全日照那种地方，还是是、呃、半日照，是在其他的那种林荫下面，那它的气味真的都是不一样的。所以但，但像我要出卖志凯老师一下，志凯老师跟月桃的关系非比寻常。志凯老师每天抱着他睡觉，
1: <笑>对
0: ，<笑>来跟大家说明一下。嗯、呃
1: ，对，其实我。就如同吴老师所讲的，我跟月桃关系非比寻常。我的办公室现在，我跟吴老师在对谈的时候，我的屁股底下就是一个，就是自己编的月桃垫。好，那哇
0: ，自己编的呢对,对，所
1: 以就一个月桃垫，就是坐在屁股上，因为很喜欢，所以、嗯、呃，我晚上睡觉的时候就是我睡垫也是睡乐睡垫也是月桃。
0: 很高级呢，很贵呢。我们一般如果睡那个蔺草席的话，现在四价双人的真正的那个台湾的蔺草都要上万了。然后志凯老师的这个月桃席的话，其实是更昂贵
1: 了，对吧<笑><笑>、呃？对，如果以单人来讲的话，应该算是贵，因为我那个是单人的。然后长度大概是两米长、嗯，然后宽度的话大概是一百二十公分左右。嗯、对对对对。那然
0: 双人的话，那个价格就更高昂了，因为月桃的这一些编织品，嗯、它真的是很好用。我有一顶月桃帽啊、哦，是。那我觉得就是真的是很好用，那它就是呃耐久性啊，然后遮阳性啊都非常好。不过嗯。他的制作成本比较高，嗯、所以呢，就是他他的这个售价也会比较高啊。那但是最主要就是他在那个气味里面，诶、欸，所传递出来的很有趣的一些故事。我不知道有没有志可老师的朋友问过志可老师，说，哎、欸，你们那个乐淘怎么会，你们那个一起和谐的温老师为什么要说他是少男情怀？这样大家碰到这种字眼都会觉得，这这是什么挖锅？到底为什么要<笑><可能>？
1: 肯<笑>有的，所以要请孙老师好好的解释一,一下。我他也跟现在就来开示大众。对
0: <笑><笑>，<笑>其实因为桃的气味，因为大家用的很多啦，吃的不少啊，嗯、就是就觉得它是、嗯，总之是一种明朗的气味啦。简单来讲，好不好？我们用一般大家熟悉的词汇来说，就是很明朗。那其实，在书里面讲到的是小故事啦，就是我们有到过，特别是阿密斯的部落里面很多，然后每一次呢、啊，都会发生浪漫史。然后呢，后来渐渐渐渐的就开始感觉到，就是部落的孩子啊，就部落的年轻人啊，就是很越淘啊，就是说都是充满这种明朗的气息。然后这种明朗的气息呢，非常吸引都市人。因为都市人一般呢，就是心思比较复杂，然后嗯、呃，总之有各种的妄念。<笑>那但是你会发现，部落的人呢、啊，一般来讲啊，那他们跟大自然学习或受大自然陶冶的影响，所以呢，都比较明朗。整体来说啊，就是跟他们的相处、嗯，然后跟他们的互动，那你会觉得。呃，特别的舒服，所以就每一次我们要带我们学生同事们、啊、去部落里面工作，都会发生罗曼史这样，所以呵呵所以才会把它标注成这个所谓的少男情怀，指的也就是说那种阳光男的那种明朗气息。那从这个角度来看的话，大家应该就会觉得，嗯，好，可能可以接受了吧？好像就是说。<笑>啊、月桃，<笑>对月<笑>月桃的这个气味里面啊，月桃的精神啊是如此的这样。是那月桃当然是大家很熟悉啦，嗯、可是呃、欸，大家可能比较陌生的那个后皮箱哦，其实也很动人。前一阵的三月的时候，对那。呃，我们有一些朋友一起去台北的植物园里面做一个小导览、嗯，然后那个时候厚皮箱正在开花，大家一闻，哇，吓坏了，说，哇，怎么有这么好闻的花香？哇，这什么东西啊？然后大家就苦思要怎么样子形容它的那个气味，然后厚皮香，他大家就想说，嗯，这个气味就是，嗯。高级，<笑>然后后来大家就大笑，就说到底所谓高级的气味是什么意思？哈，然后到底为什么说它高级？然后呢，又有人接着呃下一个注解，就说高级的香气就是不野。哦，就是比较没有那种、哦、呃山野的那种，就是感觉哎呀特别高雅啊，就是那个气味，在书里面有讲到，就是说呃日本人喜欢用一个形容词啊 ，otona 就是大人，大人意思是比较成熟的啦，比较优雅的啦，好像这样子的一种气息，那厚皮香的那个香气。不过它现在已经开完花了，但它这个树在南部不少哈。哦，对，对啊，因为志考老师现在每周爬。山、哦、啊，有没有在你的这个 r y 的那个路径里面找到看到后皮箱？哎
1: 、反倒是少呢。现在我爬的山、欸、可能就是比较偏，呃，山茶科有，但是就是后皮箱反而就是比较族群量没有太多，但是有偶见啊、嗯，对，有偶见、嗯，对对对
0: 、嗯。但后皮箱它其实在，在呃，在我们本岛比较少用。就是真的去用它的那个木材
1: ，嗯嗯嗯，反倒都是在,使但在日本的话用比较多，对，就庭园上庭，就是庭就只是
0: 观赏它，但其实它那个呃。木植啊，就是起码就是在日本啊，评价是很高的，就是它那个木材、木质部哈，是评价蛮高的。然后它的那个香气蛮有趣的，它也是一个林下经济的树种喽，嗯,嗯因为它也有人做这个采集这个啊、嗯嗯嗯呃、
1: 花粉跟花蜜，
0: 还有还有就是呃养蜂哦、啊，就是让它去采厚皮香的那个蜜，所以就有说厚皮香蜜。志凯老师有没有吃过厚皮香蜜
1: ？没有嘞，我还没有机会嘞。<笑>
0: 后皮香蜜很少，<笑>那但是后皮香蜜里面跟后皮香花的那个气味是真的是你可以呃隐约的呃就是可以连接的到。啊、嗯呃，那因为这种香就跟一般大家熟悉的呃龙眼蜜啊、荔枝蜜啊很不一样哦，啊、呃、就是龙眼蜜、荔枝蜜的那种蜜香，它简单来讲就是那种活泼小女孩，啊，很很愉快的哈那样的甜香，但是后皮香的话，哦，那你就觉得是。我就想哈就是那个小姐，哦、一个比较呃高贵的小姐，就在蜜里面你就可以吃到那种感觉。哦、那个蜜，那个蜜本身很好吃的。是、哦、是是。后备箱族群数量在台湾不算多，是吗？对
1: ，它就是零星呐，它对零星分布的、嗯，你很少会在野外看到整群的，它就是到了中海拔算是比较容易看到的，但是偶尔一颗、嗯、偶尔一颗、嗯，不会说让你看到像那种纯林啊，嗯、或者是说。族群数量很多，怎么一一路看都看到的都是后皮箱啊？这个机会大家是比较难的，嗯、对。对
0: ，所以下次大家有机会看到的时候，当然了，呃，最容易的是在植物园里面，它就标示好了，然后那你选定了季节就可以感受。但如果大家有机会在野外感受它的话，那就好好的啊，去珍惜这种，呃，算起来它它这种香气的类型在，在呃本岛的花香里面算是蛮独树一帜的啊，就是这种很有教养的小姐的嗯嗯呵呵这种香气很有意思的啊，就是大家可以再去。品味一下，去感受一下，嗯，然后呢，呃，另外一个分布很特别的啊、哦，就是刚好在我们这个岛屿的最北边、最南边啊、哦，就是中间都没有的这个一个也是很珍贵的一个树种的这个香气，我们也来介绍一下，就是这个台湾油杉
1: 。嗯，其实台湾油杉哦，我想跟大家分享一下，因为台湾油杉的发现者这个在全世界可能是名气很大的啦，因为他发现的物种真的是太了不起。Oh, 就是，對,对对，我们通常会把它翻译成就是这个谭味道神父啦，然后或者是有人把它叫大卫神父嗯嗯嗯。嗯，这个大卫神父发现的其中一种动物、嗯、哦，我想是大家就是看到它就会觉得、嗯、怎么这么 cute， 怎么这么可爱，它是大毛熊的发现者。然后另外一个就是麋鹿。David、嗯、神父的话呢，大概就是当时就已经很知道这个呃我们讲的特殊管道啊、哦，所以它贿赂了当时在。看守皇家的这个麋鹿的这个守卫也顺利的取得了几只，就是我们讲的这个麋鹿。然后把麋鹿的话呢的标本跟活体送到了欧洲，所以这个麋鹿当然跟 David 的命名也有一点关系。那后来这些活体哈、哦，在欧洲被保存下来之后，反倒成为百年之后在中国想要做麋鹿富裕的时候最重要的就是种源的来源处了，因为。中国因为过度捕抓，然后导致了这个 David 命名的这个大卫神父这个麋鹿哈，这个野外族群完全灭绝。所以中国透过了这个引种，也让麋鹿重新在中国的华北地区重新就是维持一定的族群建立起来。那 David 神父刚好就有这么机会哦，就是帮我们的台湾岛上的台湾游山，然后来进行了命名。所以我们在。这本书当中有特别哈，一贯的希望大家在阅读疗愈之岛，然后透过植物，在透过嗅觉的方式感受台湾这块土地的时候，也可以好好的感受一下，呃，很多的植物学家、博物学家，包含传教士。然后他们在这这座岛屿上面写的故事，所以我们可以呃就仔细看一下这个学名啊、哦。这个学名的总小名的话呢，就是 David Diana 哈、哦，就是我们讲的，就是这个大卫神父的这个拉丁文的这个。
0: 原来是这样来的，对然后就这样来
1: 的。对，然后这个种类刚好是台湾岛上的特有的变种啦。嗯、那当然也有分类学家有提供不同的看法，嗯、认为说它可能也有是种的阶级。不过我们现在如果依循现在目前的分类的话，大概会把它列为是视为变种的等级。变种。变成等级、okay, 嗯。那这个物种的话呢，就因为数量很稀少，所以吴老师刚才就点出来它的很特别的地方、嗯。因为我们在介绍很多章节讲到罗子植物的时候，像吴老师讲的云山的时候，如果你还记得的话，云、嗯、山的话是在台湾岛上、嗯，呃，很特别，因为国外的话云山可能是山脉，就整座山的话森林最高的物种嘛。那冷山在往下，可是台湾刚好是冷山跟云山颠倒。嗯、那对。游山的话，刚好也都是这样的例子，因为游山纬度最难的话，可能也、嗯、现在目前的科学就可能台湾的话也算是纬度分布比较南边的，哦，其他的话都比较偏北边、嗯，所以台湾岛上的裸子植物都值得你好好的去探索它。那加上呢，就是野外族群数量很稀少，所以从台湾岛上开始有呃所谓的民政的这个法律在规范物种。然后受到法令来做规范的话，其中台湾游山就因为它的身份地位、嗯，然后加上族群数量稀少，它、嗯、是在《文资法》保存，就一开始公告的十一种稀有植物当中、
0: 嗯。对，那
1: 也就辗转了，就一直保护它哦，就是透过法令的保护，然后就是你可能也不能拥有，然后你也当然不能采集它。嗯嗯所以不能
0: 拥有哦，不能拥有，
1: 所以这个就有很多的故事在里面了。<笑>对,对对对对，辗转的话，就大概在在二零一九年的时候，就是呃，台湾的原艺业者因为非常有高超的这个繁殖技术
0: ，所<笑>
1: 繁殖上是没有太多的问题了。那这一场会议的话，嗯、我有去参加，就是在农，在在农委会召开的，就是说，嗯，这个物种要解除文化资产保存法，然后就有一个、哦、有一个公听会，然后邀请了各种不同的学者，嗯、然后包含了就是园艺业者、嗯，然后大家来进行讨论、嗯。后来发现，其实这个物种在法令上面当然是民地不能交易，可是园艺业者透过了少数部分的植株的话呢，其实繁殖出了很。嗯很大量的个体，所以他们希望说，这个物种既然这么特别的身份对对，然后繁殖上看来现在也没有太大问题了，是不是能够藉由这个公告，然后把它解除，让它真的能够在台湾的这个园艺庭园啊，然后学校里面开始来进行广泛的栽种。对对，所以就是大概有这样的故事啊。嗯
0: 对，所以好不容易才解除了其。其其他里面的这种因为非法持有而被处罚的故事，大家可以，而且是名人<笑>，大家就可以在书里面啊，就是找到这些故事。但它这种分布真的超有趣，对、啊，就是就是有很多很多秘密啊，就是可以就大自然的一些秘密啊，他们这个生存法则的秘密呢，值得我们去挖掘。这样，但它气味其实很好闻，它的叶片气味。一般大家想说，油山当然长得很漂亮啊，那个树。然后它在过去文献里面，呃，也显示出就是木材也很好用，所以被广泛的拿来建造家屋。但其实它的那个叶片的气味是很很好闻的。但是因为数量上面目前还没有被呃大家普遍，大家还是觉得它很珍惜。但其实呃，在学校啊、庭院啊、就是公园呐、啊，呃，很多的、那個。这种大众活动的一些场域里面，其实是不难见到他的。然后那，尤其是它现在因为已经解禁了嘛，那所以它也是一个比较常见的那个园艺品种，就是它很漂亮。对。那即使是小颗的时候，我自己院子里面有两颗，从很小的时候开始长。然后它是我院子里面，我觉得比起来的非常好玩了、啊。每个地方不一样。我我院子里面的裸子植物里面的长势最强劲的一种。哦<笑>。它长得只要一到春天哇，然后你看萌生那个新叶，我是超厉害的是。啊。然后然后。刚长出来的时候很柔软，然后到后来的话就会变得尖刺，就是真的就是那种针叶的感觉。然后，但是在针叶的阶段的话，它的气味会比较出来；在它很柔软、很嫩绿的那个阶段的话，它的那个香气就比较还出不来。所以，我觉得台湾油山，特别是因为园艺界的推广，未来如果呃，数量大一点的话呢，那大家在修枝的时候就可以考虑哦，就是可以用用它的那个针叶来萃取，不管是树形啊，或者是它的那个叶片的香气啊、哦，那都很动人。那不需要把它砍下来了，现在我们<笑>不需要，因为它其实它都说它生长的那个速度没有很快，可是就像我刚刚讲的，就是我我发现其实在比较湿的地方可。我们这里比较湿了，我们是在那个种茶的地方。那平林那边也蛮湿，然后平林那一带也是种茶的地方。我觉得这个东西应该不是什么巧合
1: ，
0: 哦哦嗯是是哦、就是说它喜欢的生长环境里面，它就长得很快，嗯、也许哈、哦，就是它的它、嗯、的这个生长条件是非常有趣的，这样。这一种被认为很珍贵的树种，那除了那个有 David 的故事，那我其实也提到那个田代安定，对，在这里面，嗯嗯嗯嗯、就田代安定是不是也是呃，我们其实前面比较少提到它，我们出现了一些这一些早期呃日治时期的，呃、就是、对于台湾的那个树种啊、呃，特别有推广之功的。对，志凯老师来讲一下田代安定、
1: 嗯。田代安定是其实。嗯呃，在影种上的确，它很特别。那我想介绍一个，就是因为我们在这本书当中，嗯、呃，不管是我或者是温老师，我们在对于文献的爬书的时候，可能现在很容易可以从呃网络上可以找到相关资料，但是不免书也可能会去图书馆翻阅一些资料。其中，田大安定是离开台湾岛的时候，或者是说他在台湾岛的时候，他也收集了很多全世界各国的文献。后来台大的话，就针对田代安定市所留下来的文献，成立了一个文库，叫做田代文库。Oh. 里面的话有非常多珍贵的植物文献，然后就。特别成立了一个收藏空间，所以他在台湾岛上，其实他留下来的、喔、其实不是只有植物而有他其实另外一个送给台湾人的礼物是他这辈子所阅读的那一些书籍，而且大部分的可能都是原版的书籍。好， oh. 那田代兰地是到底做了什么了不起的事情呢？呃，日治时期哦、喔，日本博物学家到台湾岛上来的时候。他们的试验方法其实非常的这个，我们可以讲说简单，他就挑了台湾的最北端、嗯，然后跟台湾的最南端。那其中台湾的最北端的话呢、嗯，就是在我们的书籍里面有一直跟大家分享说，如果今天你是北部的读者，在看到了我们这本书，你想要去寻找它的气味的话，通常最好的地点可能就是到植物园去走一走。嗯那台北植物园就是过去在北部做这样子实验的时候最好的一个试验地、哦，叫台北苗圃、嗯哦，那当然现在就辗转就改成叫台北植物园。那另外一个台湾的最南端，也就是由田代安定市来负责的，就是横春植育场、嗯，也就是我们现在最熟悉的横春热带植物园、嗯，也就是在肯丁国家公园的里面，哦里面有一个试验场所。当时的话，就由田代安定氏来负责这个场域的管辖。所以当时我们在文章当中也有讲到了这个斯卡罗，我们有一依,依照斯卡罗来跟大家分享说，哎，斯卡罗的这个里面可能会嗅觉到什么样的气味？那其实，在斯卡罗附近有一个很著名的地点叫龟仔角。嗯，那当时也是由田代安定氏来做。试验那个地方也是一个很著名的一个引种试验场、嗯，那包含的还有我们很熟悉的高士佛，嗯、也就是我们这一个就是这本书做一个章节哦，就是高士佛附近也都是著名排湾族的分布地点哦，那附近也有所谓的试验场所、嗯，也是由田大兰定市所负责的。那田大兰定市所引进的植物。到台湾岛上落脚的非常非常有名的、哦，就像是我们可以看到大部分的棕榈科植物啊，包含了我们熟悉的紫檀类的，然后包含了我们熟悉的像木麻黄，吼、哦，它可能也有在吃的引种、嗯，那包含了我们熟悉的桉树类。嗯都跟田单尼是多多少少有一点关系、嗯，所以他真的是一个在、嗯、呃，我们讲的就是一百年前就知道新南进策略的一个这个，可以走到这么前面<笑>对，然后
0: 引、啊、种达人，<笑>他
1: 就是一个这样子的典型代表，就尹总达人、嗯、哦，然后把岛屿的植物讲了这么多，让岛屿的植物更有趣了，跟世界的连接又更密切的紧紧。紧贴在一起。
0: 对对对，嗯、然后台湾游山，也就是他最先这样呃采集标本，然后提供给这个植物学界来做进一步的研究的。所以，哎、欸，我们趁这个机会也可以再多认识一下那个田代安定。嗯、然后，那台湾族的森林里面啊、哦，除了最南端啊、哦，就它还是有一些很有代表性的一些气味，北部不太容易啊、哦、看到。那我们可以闻到的，包括他们很。很喜欢的过山箱。对，那过山香呢，就是呃，排湾族的传说，就是过了一座山都还可以闻到它的香气啊、哦，所以叫过山香。但其实，呃，阿美族人也喜欢用它。那过山香在南部长得真的是特别好，长势特别棒。然、呃、我自己的院子里面的过山香都很孤苦伶仃的呵呵这样子。呃，他喜欢的那个气候条件我们这边不具备，所以他都要苦苦的熬过湿冷的冬天，然后像。哇，好不容易啊，就是，诶、欸，春暖了，然后呢，他就赶快再萌生一些小的新叶。但是呢，呃，我们有一次在呃屏东呢，那在办一个新书的分享会的时候呢，看到哇，在在屏东长的那个过山香哦，那那种势头哈、啊，那真的是非常有力量。那尤其是它的香气又超级好玩的。然后呢，那个香气就是一般大家所谓的沙士气味。对，像这个气味在做这种研究，大家还是把它。摆在所谓的驱虫啊,啊、沙蚊啊这个方面，但其实这个气味有一个很重要、很重要的特点，就像大家喝沙士的时候的感觉嘛，就是你真的超放松的，因为它在香气分子的一个作用啊，就它在分类上面呢，它这种沙士一般的那个气味是来自于一种迷类迷类的一个芳香分子。那这种迷类芳香分子通常呢，都会让我们的身体也好、心理也好特别。放松，所以有很多迷类的那种精油都是，比方你有什么跌打损伤就会用到它，或者你精神特别容易紧张。啊，不安定的也会用到它，所以过山香的气味在这上面应该，诶、呃，更值得发展，就是让它的那个香气，这种让人放松，然后让人可以在面对比较困难的处境里面，那会有一个不同的视野啊，就不会局限在那样子的一种压力当中。因为最近又有，其实一直都有了，不时的就会冒出一些，呃、高效。校的学生啊，非常优秀的高校的学生，甚至是呃，可能高校的教师们，那都有这种精神上压力，然后导致觉得存活下去的那个意愿不高的，好像这样子的一种呃，是大大家社会上关心的一个议题。其实这种状态，当然目前大家提供很多的都是一些什么心理之商，但是是不是有一种自然疗愈的可能？那我觉得在学校里面，大家比较少去探讨这件事情，因为所谓森林疗愈、所谓园艺治疗，虽然在呃社会上逐渐的受到大家的重视，但是在学习的环境里面，在呃学校里面，大家反而比较没有去。运用到这样子的一种，可以说是上天赐予的一个疗愈方法。然后，呢，在这些呃疗愈的场合里面，我觉得特别值得一提的尤其是如果就南部的朋友们、同学们，有一些精神上的压力跟困扰的时候，真的应该好好去拜访一下过山香。志凯老师对过山香的感受是什么
1: ？哎、欸，就如同吴老师所讲的呢、欸，其实它就是它香气非常非常怡人。<笑>嗯、那我其实有一个、嗯、有一个好处了，就是我大概每天都会看到它了。我<笑>我我走去就是我办公室，然后走到上洗手间的时候，我们旁边有一个中廊。嗯、那这个中廊的话、嗯，有一个小阳台。那这个阳台上面的话呢、嗯，我们大概有把南部比较特色的植物在那边做栽培。然后，所以我大概可以。就是看到过山香，每天都会看到它，每天看到它。那现在它正在开花哦，所以我就可以看到它。我、哦、南
0: 部的过山香已经在开花了,開
1: 花了、哦，对，就可以看到它正在开花的样子。然后等到花开出来，嗯、我就会从我的实验室拿着相机，然后好好的把这个过山香的花朵好好的做这个做记录，然后呢來,来做观察，对，對所以。我对他的话，他可能就是我每天早上去这个我们讲的啦哦，就是去寻参聚、购参聚，也许说这个必经的一个好朋友，哎、我们会把它做一下，仔细端倪一下，对。
0: 它的果子其实也很好吃、嗯，对啊，对啊对、啊、对,对。通常呃，像阿密斯的话，他们会拿它来酿酒。对。就是他在做那个酒曲里面，他会加入这个过山香。可是他这个这么好闻的东西，其实没有怎么样子被一般大众去把它。就就除了呃我们一些部落的朋友，呃呃就是很幸福的在运用它以外，嗯、其他好像呃一般大众对它比较陌生对对
1: 对，反正就是云香科的七里香，因为它太越橘啦，越橘太、嗯、名气太大了，反倒把这个、嗯、就七里香就已经名气够大，反而是这个过了一座山香了，欸、反正这个暗淡了起来。这件事情我们应该也可以值得<笑>值得来思考思考一下。<笑>
0: 没有错啊对，对啊，到底就是过了一座山比较强，还是七里比较强这样？<笑>但是过山香它的那个呃叶片本身，因为如果你要跟七里相比的话，就一般人的嗅觉经验，它开花的时候你能够零售，可是。呃，过山香的话，就是你任何时候都可以忍受它这种沙石气味、嗯，因为它就在叶片上面，然后就是你会觉得特别舒服，所以你你要反正可以应用的方向是很多的。那但是首先你要认识这个植物，那这个植物真的北部不容易长了
1: 。哦，对，它就是它，它它喜欢热一点的，嗯嗯，热一点，
0: 对它它需要，所以所以我的山猪<笑>孤零零的过山香都还还在这個。这个奋斗当中很努力当中，而且那个叶子一长出来就是就被吃掉，这样很可怜、嗯。就是在在春天的时候啊，但也不能够不给这一些昆虫们吃，否则你就不会有这么多有趣的哈、啊、那种生物多样性跑出来。但是过山香如果要就是以南部来讲啊，就是多多的栽种它的话，我觉得会是一件很有趣的事情哎。
1: 嗯，其实这个在林下经济的推广的时候啊，嗯、就如同吴老师所讲的，这是我在南部地区挑的，就是排行榜蛮前面的。可是刚刚有讲到说，林下经济其实就是说在森林底层，嗯、然后来做栽种、嗯。可是这个物种的话呢，在目前的观察，应该都是要全日照。嗯半日照可能就已经会长得不太好了，哦、所以
0: 就大概没办法符合
1: 那个宁下经济的栽培要点呐、啊嗯
0: 。对，所以就蛮
1: 可惜的、嗯。那现在我倒是觉得，如果在政府机构啊，接下来要对于那个银河欢、银、嗯、河欢的移除要大力来做施行的时候，如果今天在这些孔隙地，然后全日照，我倒是觉得可以发展出另外一个产业了，就是。七里香都已经可以名气这么大了，过三香其实更了不起啊！那、嗯、那在在书里面所讲的，我们讲的很多它利用的可能性呢、啊。对
0: 对,对
1: ，那。其实我觉得有一个就是我们书里面就温老师里面所讲的，就是他可以来预防蛀牙这件事情。我倒是觉得我们应该可以跟黑的牙膏谈谈看吧，看看有没有可能结合一下。合现在已经
0: 改名了，好吗？看看有没有机会
1: 可以变成的另外一个，就是用它的这个天然的化合物，然后来。创造出另外一种经济的可能，我觉得这个可可真的真的志
0: 凯老师真的是非常、嗯、非常有经济头脑，<笑>因为不是疗效而已、嗯，它不是只是就是它的一个抗菌作用，其实它的气味也很适合拿来做牙膏啊，或是牙粉，它那个气味，呃，如果我们拿来刷牙的话，你真的就是。口气芬芳，真的是会、嗯呃，因为有一些香气，它闻起来很好闻，但是好像不太适合从你的嘴巴里面那个<笑>就流泻出来、嗯。可是以过山香来讲的话，它的气味跟牙膏的结合是蛮理想的。赶快啊，希望听众朋友们里面有<笑>、啊、有实业家啊考虑啊，就是生产这个过山香牙膏，或是过山香、嗯，它其实可以做那个，现在也不一定要用牙膏的形式，嗯、它现在有一种。嗯奶 <Gustle> 粉也好，或是其实有一种是像慕斯一样的东西， oh, 是是是是是对。嗯那那个很容易做，因为你只要用到过三香的纯露就可以了，就是你蒸馏它。那大家、欸、一般好就是自己在家里 DIY 也可以。所以这个志凯老师为过三香的发展指出了一一盏明灯
1: 。<笑>没有，谢谢吴老师。吴老师写了两个字，重要的关键又蛀牙。然后我又想到了，<笑>他又可以转换那个心中的情境啊！我都觉得说，如果刷完牙之后，然后吐出来的气味。又有这样子的功能的话，我想应该会让学生，包含就是我们这种高校的老师们哦、喔，在压力非常非常大的时候，可能可以让信念一转，可能就也不会。做一些比较后悔的事情、啊、所以所以這
0: 未来未来的心理治疗就要加另外一个节目啊，就是来治伤之前先去刷牙啊，就用过山香的牙膏<笑>刷牙，先用过山香刷刷牙，刷完以后你会觉得哎、欸，好像问题也没那么大啊，所以刷牙变成是心理治疗的一种手段。都有创意啊！哈、啊，这样有文创产业又可以增加一条，所以气味的可能性真是无所不在。那最后我们要来提一个，一般大家会觉得哇，真的是黑人问号的就是觉得怎么会要把它选进来？当初我们写到这个植物的时候。志凯老师真的很认真的问我，他他把他的部分写完了，然后呢就问我说：“哦，我实在很好奇你会怎么写这个植物，因为对我们学植物的人来讲，这个植物都会让我们退避三舍的。就是到底你要怎么样讲它的气味？这就是呃我们在。”这本书的最后所提到的那个当头棒喝的气味啊、嗯，那个很奇妙的名字，也是一般大家都觉得啊，怎么会有植物叫这种名字？志凯老师来介绍一下
1: 。呃，海州常山,山的确哦，就是我在书写的这个时候，就一直心中充满了很多的疑问哦，因为气味真的是非常非常的特别的。就以我们的观点的话、哦，我们可能就会可能也就先不用介绍植物的名称，就请学生揉一揉之后，就学生就会把植物记起来了。嗯哦，<笑>学生就把植物记起来，太太太显眼了，对，对，而且又很洗脑，<笑>所以学生马上就会就是说，嗯、哦，老师这个植物这个不会忘记，不会忘记，忘記嗯，对对
0: 。然后后来又知道它有一个好特别的名字，哎、欸，志凯老师有没有研究它为什么要叫海州常山呢、啊？这个名字
1: ，海州海州讲的应该应该是我们讲的是那个吧，就中国吧。哎、嗯，那常山的话，就表示说可能是固本的啦，所以，所以，所以在很多的植物里面的话，<笑>就会有常山这个名字在植物名称中出现、嗯，所以你大家就知道，可能就是固金谷的、嗯嗯，这个可能会是在我们的概念当中会常常出现。然、嗯、从名
0: 称上面来判断，像、嗯、为什么它会有这样的名字？海中常山这个家族，其实在在本岛是不少的
1: ，对。他其
0: 他这这些兄弟姐妹，对对，要介介绍，像那个大清也是蛮好的。的、啊，对，我
1: 就是就如同吴老师所讲的、嗯，其实这一群哦，这一群其实我们大概在介绍植物的时候，嗯、我们都会让学生就是，虽然说我们嗅觉的这个形容词很少。可是，嗯，这些植物在做辨识的时候，嗯、凡是只要让学生闻过叶子、嗯，揉一揉之后闻过叶子的气味，学生就会眼睛为之一亮。老师，这个我知道了。嗯、然后之后的话呢，他可能老师这个植物什么，你揉一揉啊，学生说啊，我知道是什么了，然后就会马上就会跟他的那个味觉的那个记忆库马上做连接。所以，温老师所讲的大清。包含另外一个就是我们讲的白毛臭牡丹，嗯、也是在在山上很容易看到的。那另外一个就是不同地区的海州常山哦，嗯嗯嗯、其实就如同我们在讲了这么多篇章里面讲的，不同的地方不同的气味，包含就是它还有。另外一个就是不同的形态，所以你们读者可以都、嗯、包括就是听众可以看一下，就是我们在这本书里面有写了它很多的地名哦，像它有写到说横春、海州、长山，然后发式的话呢、嗯，讲的就是跟这个命名者有关系的，还有不同的形态毛比较多的话，就是成秀和色毛的，所以它在台湾岛上过去的分类，就因为形态上的差异很大，然后就有造就出了很多不同的名字被取出来。嗯嗯那嗯，现在经由了分类学家的研究的话，就把它通通就是整并在一起啦，认为它可能就是一个蜘蛛在不同地方适应出来的特地的形态，但是都是一个变异的范围。嗯嗯嗯
0: 所以简单来讲的话呢，就是因为你可以听到刚刚志可老师举的那个例子啊，然后但甚至海州长山本人也有另外一个俗名啊，叫臭梧桐。对，所以所以你就可以想见得到哦，好吧，那他们都很臭，可是真的耶，真的这个所谓的香臭真的很主观，因为对我来讲啊，我觉得它那个气味超迷人的，超有趣的。我我院子里面有两颗这个海州常山。它是我的镇院之宝，就是我超爱惜它的。当初我要去呃买这个呃植株种下去的时候，我花了很大的力气，因为不太容易啊，在北部不太容易找到海州常山。那后来呃我去买的时候，那个反正就是它是一个专门就是培育啊、呃，就是不同的一些那些幼苗的啊这样的一个园艺场。他就问我说：“你为什么要买这个东西？<笑>没有人买这个。”我说：“哎，那我就很好奇。”我说：“哎，那你有啊？那你都卖给谁？那你为什么会有这个东西？”他说：“哦，那个都是因为要吸引蝴蝶，因为它也是一个很重要的，等于是是蝴蝶的食草这样子。”那所以人家都是要吸引蝴蝶的。它其实它开的花，它的叶子味道很强烈，就是一般有的人会把它形容成臭，但是它的花还是香的，嗯、呵呵它的花还是呃有一种甜香。然后它的果实更可爱啊，就是、超迷人的。我就觉得哇，太魔幻了。总之，就一般人的目的是为了蝴蝶，然后那我的目的呢，就是就是为了那个叶片。我对那个叶片的感受很强烈。那。在书里面也也很详细的这个说明了，像人类学家呃胡台丽女士啊，那她去呃做的田野，那发现哦排湾族他们用把这个海州常山的叶片啊，就是当成是一个一个非常重要的呃一个治疗，还有就是仪式性的这样的一个植物啊，那所以可见的它那里面是有。很惊人的魔力的啦，啊，就是不光是那个疗愈力，当然治疗性的话，从成分分析也是可以印证的。然后台湾族人确实也是那样用，但我就纯粹就讲那个香气本身的话，让我感觉有一种魔幻的感觉。那个叶片，如果我觉得哇，今天日子过得比较有一点。可能重复啊，就是做一些事情做太久啦、啊，然后有点提不起劲，我就去院子里面摘一片这个海州长山的叶子，然后我就会觉得，嗯，马上就开始，对我来说。这个海州长山是很哈利波特的一个植物，哦、就是它好像有魔法一样。然后只要我觉得比较闷呢、啊，或者觉得哎比较呃有一点没劲啊，然后我只要用了这个植物，我通常会采那个叶片下来对，然后我就会学排湾族一样贴在额头上这样。哦、<笑>然后然后我就会觉得哇，突然就得到了那个魔力了。它就是我的魔法棒，它的叶片又很大，对，它叶片很大一片，所以很容易可以覆盖你整个额头。<笑>然后那个叶柄你也可以拿着，就是它叶柄也够长、嗯，所以它可以变成一个非常有趣的小魔法棒这样子。所以这个其实是一个很有魅力的植物，然后就跟我们其他每一种啊、哦、这个本岛的一些特有的香气植物一样，里面都有很多故事，然后呢可以让我们产生很多在生活上面。呃，意想不到的一些连接，然后很开心跟志凯花了这些时间，把这些植物大概重新的巡理一次，然后希望大家听 podcast 之余呢，那有机会还是能够把书拿在手上，然后以后在岛内行走的时候，一个一个去验证，一个一个去拜访他们。謝謝那我们就呃讨论到这边，然后呢，我们的疗愈之岛的一个香气旅行啊，在空中的香气旅行就先在此告一个段落了。然后谢谢大家的聆听，然后谢谢志凯每一次带给我们好多好多有趣的第一手资料，谢
1: 谢谢谢谢谢温老师，谢谢各位听众，谢谢拜拜。